0: Listo Muy bien Siempre He mantenido la idea La manera de pensar Que a medida que crecemos Espiritualmente Vamos cambiando Vamos mutando Pero siempre seremos nosotros mismos Aunque lo que te estoy diciendo Parezca un contrasentido O sea Una semilla de higo Puede crecer y convertirse en una higuera o sea, cambia de forma Ya no es una semilla Ahora es una higuera Pero nunca se va a transformar En un rosal ¿Mm? Puede llegar a ser Una higuera sana Una higuera atrofiada Pero nunca va a ser Un roble Un pino Un nogal Por ejemplo Entonces me, Es bueno recordar Que nunca Dios Va a querer que seamos Otra persona Dios no nos creó Para que seamos Otra persona De la que somos Él diseñó nuestro temperamento, nuestros dones, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros circuitos cerebrales, la manera en que pensamos es un diseño de él. Nuestra singularidad es producto del diseño de Dios. Somos singulares, somos distintos. Algunos piensan que si crecen espiritualmente, que si vienen más seguido a la iglesia, se relacionan más con Dios, se van a convertir en alguien distinto, en alguien más pero Dios nunca desecha su materia prima. Nunca desecha lo que Él gestó desde el vientre de nuestra madre. Él en todo caso redirige nuestra vida, reorienta, redirecciona nuestra vida, pero no nos cambia en otra persona, no nos mutamos en alguien diferente. Antes de que Pablo, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, se encontrara con Jesús, era un fanático. ...apasionado que perseguía a la gente, luego se convierte en un fanático apasionado que se sacrifica por la gente... ...pero no vemos que cuando el Espíritu Santo llega a su vida se transforma en un pusilánime diferente a lo que era antes... ...de hecho me atrevo a decir que Dios lo elige justamente por su pasión, porque era leche hervida el tipo porque era alguien que no podía tolerar las injusticias y a su modo creía que hacía el bien. Hasta tanto Dios lo redirige. Esto va para los padres que tienen un hijo terco, cabeza dura y dice habrá salido algún abuelo de por ahí, algún nativo de hace varias generaciones atrás y están pensando seriamente si le salió fallado por el carácter, dice qué carácter putrefacto que tiene, porque los padres somos así, no, no, no nos vemos reflejados. Lo más probable es que cuando llegue a ser adulto, ese hijo que hoy es cabeza dura, que es terco, tenga formidables capacidades de liderazgo. Tenga un vigor indomable. Y la mamá el papá va a decir, sí sabré de chiquitito que me lo vengo aguantando a este. Los grandes líderes, a su modo, son líderes cuando pequeños, ¿no? Entonces Dios nunca diseña algo y luego lo desecha. El Salmo 103 dice, reconozcan que el Señor es Dios y nos hizo y somos suyos. ¿Cuántos sentimos que somos del Señor? Alguien tiene que decirme amén. Reconozcamos que somos de Él. Entonces, cuando crecemos, nos convertimos cada vez más en la persona que Dios tenía en mente cuando nos creó, cuando nos gestaron. Nadie nace por accidente. El otro día yo contaba en un programa de televisión que mi mamá usaba una palabra para definir mi nacimiento. Le dije, mamá, ustedes me quisieron tener, eh, ustedes me buscaron. Y mi mamá me dijo, ¿cómo te vamos a buscar si nunca te perdiste? No, si me quisieron procrear. Ah, no, hijo, fuiste un descuido, me dijo mi mamá. Un descuido, yo no me atreví a preguntar, la confianza no daba a quién se descuidó. Pero después fui creciendo esto se lo voy a contar en familia y también a los que están allá que son familia cuando alguien se descuidaba y se le escapaba un gas o una flatulencia mamá decía ¿quién se descuidó? y yo decía entonces por carácter transitivo que soy ¿se entendió la metáfora? ¿no? el que no entendió no importa después pregunta en casa entonces ¿cambiaremos de forma? ¡claro que sí! pero no cambiamos de esencia. Fuimos gestados con un propósito, aunque nuestros padres hayan dicho es un descuido, es un embarazo de soltera. No, es un propósito divino. Y Dios desea, conforme las Escrituras, que nos transformemos en una nueva creación. Sin embargo, nueva no significa completamente diferente. Dios quiere redimirnos, restaurarnos, no cambiarnos en otro. Por ejemplo, si siempre fuiste una dama... Uh, minimalista sencilla austera para vestirte jamás vas a transformarte en esa mujer fatal que se pone una minifalda roja tacos plateados se pinta los labios de negro y es el alma de la fiesta no va a pasar es que Dios me cambió aleluya no va a pasar Dios va a respetar tu estructura emocional si en cambio eres un tipo extrovertido charlatán que vives metiendo la pata porque Hablas y después piensas. Tampoco te vas a transformar en alguien retraído, adusto, reservado, tímido. Porque si no eres tú, por mucho que Dios te, te transforme, te toque, eso nunca va a suceder. Dios nos diseñó para ser como somos. No es que nació un montón de gente fallada y la tiene que arreglar. Cuando nuestra vida termine, no nos va a preguntar por qué no fuimos Moisés, por qué no fuimos David, Esther, Beyoncé o Kim Kardashian. Dios nos preguntará ¿por qué no fuimos nosotros? ¿Mm? Cuando crecemos para convertirnos en el ser que somos, somos liberados de ser el que aparentamos ser. Cuando finalmente somos quienes Dios quería que fuéramos, dejamos de aparentar quienes intentamos ser. Hace un tiempo, y creo que te lo conté, si no me equivoco, durante la pandemia, yo conocí a un predicador que apenas me vio, sintió la urgencia, la necesidad de hablarme sobre la cantidad de tiempo que él lleva al aire en televisión. Entonces dice, nadie, nadie, hasta mí. ¡Oh! Y eso que soy argentino, me sorprendí del orgullo de otro, fíjate vos cómo tiene que ser esto, ¿no? Es como que un mexicano digo, eh, muy picante! Igual, igual, muy picoso. Un mexicano que se asuste del picoso es porque literalmente te quema las entrañas. Esto es igual Para que un argentino Se asuste del orgullo de otro Me dice nadie Y este no es argentino ¿eh? Dice nadie Ha estado evangelizando Tantas olas al aire como yo A la hora que enciendes Está mi Yo iba a decir mi jeta Pero él dijo su cara y... ahí. <risa> Luego me dice ¿Cuántos empleados Tienen aquí en River? Y le decimos el número Y acto seguido dice Yo cuadruplico esa cantidad Oh Nadie le estaba preguntando Era Kiko Pues yo tengo más era así igual me preguntó me preguntó ¿cuán grande era nuestro campus? y le digo le decimos más o menos y dice nosotros superamos eso si vienes a mi campus puedes estar un día entero dándole vueltas y no terminas de recorrerlo
1: ¡Oh!
0: se la pasó hablando de la gente que conocía los seguidores que tenía en las redes los famosos y millonarios a los cuales él había influenciado con su ministerio con su vida y cuando se fue Yo me sentía Por un lado agotado Y también asustado Agotado porque dije ¿Cómo puede ser tan ciego Este hombre? Tan inconsciente Inconsciente De su propia petulancia De su fatuidad De, de tanta inmodestia ¿Cómo puede estar tan inconsciente? Yo sé que los argentinos Estamos inconscientes Que somos perfectos Pero digo Este tipo estaba más inconsciente Que yo Y, y me asusté porque tuve un pensamiento horrible y ahora sí, en tono serio, dije, si este hombre puede ser tan ciego y no se da cuenta, ¿no tendré el mismo problema? ¿No tendré en ocasiones la misma ceguera que en el afán de contar cómo Dios nos bendice? A veces, sentado en una mesa, me pongo a hablar eh, de modo obsceno de las bendiciones de Dios lastimando a otros. Entonces, aparentarse de alguien que no somos es un trabajo arduo y nos agota Especialmente si sabemos que estamos proyectando una imagen que no es real. En cambio, ¿cómo los seres humanos reaccionamos cuando vemos a alguien auténtico? La transparencia atrae. La transparencia subyuga. Cuando vemos a alguien que se equivoca y si es muy famoso y se equivoca y reconoce el error, lo humaniza. ¿Mm? Por eso los eh, eh, asesores de los políticos dicen, «De tanto en tanto estornude». <risa> Eh, rema, eh, remánguese la camisa, arremánguese la camisa, haga un gesto de pueblo. Y algunos lo intentan, pero sabemos que están actuando. Pero cuando vemos a alguien transparente de verdad, nos ponemos bien porque empatiza con nosotros. Decimos, mira, es humano. Sentimos un alivio, ¿no? Sentimos un alivio de no tener que fingir ante alguien que no finge. No tenemos que ser más espirituales de lo que en realidad somos. En nuestro, en nuestro interior es como que reside una persona que no quiere fingir por eso llegamos acá y decimos ay por fin y nos sacamos los zapatos y como digo siempre esos dedos escapan a la libertad un dedo para allá otro dedo para allá otro dedo para allá ¡ah! ¡Oh! hacen sí, los dedos ¿no? los tuviste así toda la mañana pero ese no, era, esa no, ese no es tu pie tu pie está diciendo liberen a Willy ya libérenlo <risa> y nunca tenemos que fingir con Dios porque a Dios le agrada el quebranto genuino más que la espiritualidad fingida. ¿Es así, sí o no? Mucho más. Por eso siempre enfatizo que la comparación mata el verdadero crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces hemos escuchado a hombres de Dios, a hombres piadosos o mujeres piadosas, decir que están ungidos porque pagaron un precio de estar a sola con Dios durante largas horas o tuvieron ayunos intensos? Y a nosotros nos gustaría pagar ese mismo precio. Pero la vida cotidiana, como digo siempre, no nos da tregua, no nos permite el armisticio de decir, bueno, voy a parar de ser papá o mamá durante una semana para irme a un monte a orar. De manera que evaluamos nuestra espiritualidad por comparación y vivimos bajo un manto de culpa. No podemos ser como ese, no podemos ser como aquella y sentimos, pero me tocó ser carnal, ¿cuándo Dios me va a transformar en alguien diferente? Cuando el joven David cuando el joven David se estaba preparando para la batalla contra Goliat, el rey Saúl se presentó para ayudarle. Pero cometió el error que todos cometemos en otras batallas de la vida. Pensó que lo que era útil para él le iba a servir a David. De manera que el rey Saúl dijo que la Biblia dice que era tan alto que apenas le llegaban los hombres al hombro, era altísimo Saúl, vistió a David con su propia armadura, lo coronó con su yelmo y lo armó con su espada. Y la Biblia dice que David intentó caminar pero le era imposible claro, Saúl era talla 56 XL y David usaba 36 small <risa> Saúl era un guerrero David era un pastor ¿Mm? Saúl era un hombre David era un adolescente para bien o para mal David era pastor y David tenía que tomar una decisión David con una onda era un enemigo mortal con una armadura era una mala copia de Saúl Y él decidió que no era Saúl Decidió que iba a ser David Lo que ayudaría a Saúl Iba a estorbar a David Y afortunadamente David tenía el suficiente tino Conciencia de sí mismo Para ponerle nombre al problema Dijo no puedo andar con esto Yo no estoy entrenado para andar con esta armadura Así que David desechó el equipo del rey Que lo iba a ayudar a Saúl Pero no lo iba a ayudar a él Tomó una onda, algunas piedras, unos pies ágiles Y dijo es todo lo que necesito Y Saúl envió al muchacho con la mejor ayuda que pudo haberle dado Le dijo anda pues y que el Señor te acompañe Que Dios esté contigo ¿Cuántas veces en la vida tratamos de cargar y manipular armas y armaduras ajenas Que lo ayudaron a otros pero que no te va a ayudar a ti? escuchamos que alguien ora una hora antes de arrancar el día y gente dice yo ni pis hago a la mañana ni siquiera orino me tiro de rodillas apenas me levanto a la mañana y claro y capaz que tu estructura emocional es andar como zombie así hasta las 11 de la mañana y no puedes orar y escuchas que alguien estudia, sirve o ayuna y nos sentimos culpables porque no podemos hacer lo mismo y nos frustramos porque lo que funciona para el otro puede ser inútil para nosotros y es que estamos tratando de caminar con la armadura de Saúl. El apóstol Pablo dijo, pónganse la armadura de Dios, no la de Saúl. Y la armadura de Dios se incluye la verdad, la paz, la oración, la fe. Entonces no tengas duda que la armadura de Dios te va a quedar a medida. Dios sabía lo que Saúl necesitaba y también sabía lo que necesitaba David. Y sabe lo que tú necesitas para la vida. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Efesios 2.10 dice, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿eh? las cuales Dios dispuso de antemano a fin de, la que, de que la pongamos en práctica. Entonces la Biblia no dice que somos un aparato electrodoméstico hecho en serie, sino que somos manufactura de Dios, somos su hechura, una obra maestra, yo sé que estás mirando al lado de ciencias, de verdad, es una obra maestra, esto es todo lo que puedo hacer, pero es eso. Los electrodomésticos se fabrican en forma masiva. ¿Mm? Las obras maestras se hacen artesanalmente. No hay un Rembrandt, un Van Gogh que se haga en serie. Por lo tanto, su plan para moldearte no va a ser el plan para moldear al otro. Y si tratas de seguir un plan genérico para tu crecimiento espiritual, eso solo te va a frustrar. Porque somos diferentes Pablo dijo ¿Dónde está el Espíritu del Señor Que hay libertad Fuerte Que hay libertad Entonces es hora Hoy Para arrancar Esto te lo voy a regalar Por la misma ofrenda <risa> Para arrancar Es hora que dejes de caminar Con la armadura de Saúl Es tiempo de ser libre Y ahora sí te lo voy a pedir Díselo al que está a la derecha Y a la izquierda Sé libre Sé libre Dile cabezón No camines con la armadura ajena en casa también No camines con la armadura ajena Tú no eres ese Las armaduras de Dios No son talla única No hay talla única de las, La de talla única la de Saúl Pero las de Dios no Lo que hace crecer a una orquídea Secaría a un cactus Lo que alimentaría a un ratón Mataría de hambre a un elefante Todos necesitan luz Agua Aire, pero en diferentes cantidades y proporciones. No todos tenemos el mismo tanque emocional, ¿sabían? <ríe> ¿Sabían sí o no? La clave no es tratar a todas las criaturas del mismo modo, sino encontrar las condiciones únicas para tratar a cada criatura. Y Dios lo sabe. Imagínate un doctor que le dice a cada paciente independientemente de su patología le dice tome dos aspirinas y llámeme a la mañana señor, dos aspirinas y llámeme a la mañana estoy embarazada dos aspirinas y llámeme a la mañana si tengo un dolor de cabeza fenómeno pero si se me reventó el apéndice para la mañana estoy muerto entonces imagina una tienda que solo venda una clase de pantalón o de camisa de un solo color de un solo estilo de una sola tela de un solo tamaño no funcionan las tiendas talla universal Porque Dios nos hizo de diferentes tamaños A todos Y encima nos va cambiando el tamaño No tienen que decir amén Pero yo sé que Dios te tocó Imagina un padre que piensa No importa cuántos hijos tenga Yo los voy a tratar a todos del mismo modo Porque yo los crío a todos igual No Sí, sí, sí Yo voy a motivar a todos con las mismas recompensas impactarlos con los mismos castigos atraer, atraerlos con las mismas actividades no va a resultar porque lo que es castigo para uno es celebración para el otro lo que es una motivación y una recompensa para uno es castigo para el otro entonces cuando uno es padre lo primero que aprende es, es estar consciente de que cada ser humano cada hijo es diferente ¿es así papi, si mami, sí o no? los mismos padres o por lo menos eso le hiciste creer a tu marido, los mismos padres, los mismos genes, la misma familia, el mismo hogar, y tienen todos una constitución diferente, y si un padre trata de obligarlos a que se relacionen con él de la misma manera, es un desastre, los hijos no se relacionan con los, con los padres de la misma manera, porque nuestra singularidad individual Significa que todos vamos a aprender A relacionarnos con Dios De diferente manera Los grandes líderes saben Que sus discípulos Que sus educandos Algunos requieren mano dura Para sacar lo mejor de él Y otros necesitan guantes de seda Hay que hablarle porque Si no se desanima, se ofende Yo tengo a alguien en el equipo Que no te voy a decir quién que dice: Cada vez que vos me hablás, yo necesito dos horas para estar solo y pensar. Digo, pero es que, ¿qué te digo? No sé, no sé, pero. Me hablas muy duro y yo necesito dos horas. Dos horas en silencio mirando la pared porque. Está ofendida. Yo no, no entiendo. Los mejores vendedores cultivan un radar. ¿De qué clientes quieren más conversación? Hay clientes que les gusta comprar y que le den conversación. Hay otros como yo que quieren espacio. Los puedo ayudar. Yo llamé a los bomberos, al 911, dije algo. Déjame que estoy eligiendo. A mí no me gusta que me hablen cuando estoy eligiendo. No es que sea mala onda, ¿eh? porque yo sé que me están mirando. Uh, que, no. <ríe> si tiene una tienda y voy a comprar, no me hable, voy a la tienda. Pero hay gente que le gusta hablar. Es más, no compra, habla. después de hacerle bajar todos los zapatos al vendedor le dice bueno en todo caso paso y se va y los hombres compramos algo aunque sea para que el muchacho no se sienta mal aunque tiremos el zapato después los jefes eficaces los terapistas ¿eh? los maestros los eh, políticos dominan el arte de leer las diferencias humanas porque somos una plétora somos, somos distintos no solo eso sino que nuestras vidas son mucho más ricas gracias a la diversidad de la gente. Yo tengo amigos cuya alegría más grande es que los invite a comer un asado con vino Malbec argentino y pueden pasarse todo el día, no con el vino, sino con el asado. Y tengo otros con los cuales hemos peleado juntos contra dobles de riesgo en una obra teatral. Entonces mis amigos están presentes conmigo en diferentes maneras, ven lados diferentes de mí y me alegro que lo hagan así que ¿por qué pensamos que Dios no sabe cómo somos? Él nos hizo y Él nos ha hecho absurdamente diferentes los unos de los otros te doy permiso para que mires así Mira lo absurdo que es Dios y lo distinto que no hay mira. Pega una mirada pega una mirada y digo mirá, tan distinto acá tenemos pensadores y sentidores los que te abrazan y te invaden el espacio personal que no les gusta a los gringos y los ermitaños que, nos gusta, que no les gusta que se acerquen tenemos gente que son liebres y tenemos tortugas ¿sí? y el Señor dice Salmo 100 los hizo a todos ellos pero en las iglesias tenemos la tendencia a predicar en estilo talla única a que el crecimiento espiritual sea siempre talla única. Apenas publiqué este título en las redes me atacaron un montón. Es que el evangelio es talla única, basta Dante de mandar gente al infierno, es como que se ponían locos los que venden talla única. Pero es como que el, el, el médico recete la misma medicina para un sarpullido o una neumonía. Y creemos que hay que recitar, recetar los mismos métodos genéricos. No. Y pero ¿por qué? Y porque es práctico, porque es fácil llevar la cuenta de cómo van porque es genérico pero somos diferentes y hay una enorme libertad cuando descubrimos cuál va a ser el trato individual que Dios tenga para con nosotros ¿queremos un trato individual? ¿sí o no? porque entonces nos relacionamos con Dios de la manera en que fuimos creados por Dios Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita Dios sabe él llevó a Abraham a dar un paseo Hizo que Elías tomara una siesta, que Josué diera una vuelta, le propinó una reprimenda a Adán, le dio a Moisés 40 años de caminata, a David un arpa, a Pablo una pluma y un rollo, luchó con Jacob, discutió con Job, le susurró a Elías, le advirtió a Caín, consoló a Agar, le dio a Aarón un altar, a María una canción, a Gedeón un vellón, a Pedro un nombre nuevo, a Eliseo un manto... Jesús fue severo Con el joven rico Tierno con la mujer Sorprendida en adulterio Paciente con los discípulos Irónico con los escribas Gentil con los niños Piadoso con el ladrón Miró de lejos a la suegra Eso hizo el Señor Dios nunca hará crecer A la gente del mismo modo ¿Cuántos creen esto Y celebran Esto maravilloso? Dios es un artesano no un fabricante Dios ha existido desde la eternidad pero nunca ha tenido una relación contigo antes entonces él quiere tener una relación nueva contigo el problema es que mucha gente escucha a alguien que se considera experto por ejemplo el pastor de la iglesia y piensa Dios va a hacer lo mismo conmigo que hizo con él y cuando no no funciona ¿por qué? porque somos una persona diferente nos sentimos incapaces, poco espirituales, culpables, nos damos por vencidos. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo te voy a decir lo que necesitamos hoy. Investigación arqueológica propia, excavar, a ver qué encontramos acá para aprender cómo Dios quiere comunicarse con nosotros y cómo nos vamos a comunicar con Él. El crecimiento espiritual es artesanal, no se produce en serie. Dios no bendice un grupo de gente Dios bendice gente singular Dios no tiene una talla universal para todos ¿Por qué? Porque aprendemos de distintas formas Luchamos todos con pecados diferentes eh. Nos relacionamos con Dios de maneras diversas Cuando Jesús oró por sus discípulos No dijo que tengan todos prácticas devocionales idénticas Dijo Padre Que ellos sean uno contigo entonces, tratar de crecer espiritualmente sin tener en cuenta quién eres es como intentar crear a los hijos en una línea de montaje, todos iguales. Necesitamos conocer nuestro temperamento, nuestro estilo de aprendizaje, nuestros circuitos espirituales, nuestros pecados, pecados distintivos, la temporada que estamos viviendo en la vida primero cuando hablamos de temperamento yo sé que se ha escrito mucho pero básicamente es si somos introvertidos o extrovertidos si preferimos información o nos llevamos por la intuición si somos pensadores o todo lo pasamos por los sentimientos y las emociones si nos gustan las cosas ordenadas o tu vida es desmadrosa como está tu casa y tu closet y tu cajón de calzones así está el corazón porque hay gente que y así, 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 así vive yo quisiera ver el cajón de ropa interior para saber cómo está el alcohol. y eso que algunos buscan en, la, en el canasto de la ropa sucia, este todavía, este aguanta si se ríe nervioso porque alguien lo hace entonces, todo ser humano tiene un temperamento lo que significa que ciertas prácticas nos van a resultar más, más naturales más orgánicas que otras los diferentes temperamentos no son mejores o peores ahí me tocó un lindo temperamento y a ella le tocó uno feo no son mejores ni peores porque Dios los hizo algunas personas tienen temperamentos que ansían el orden la rutina concluir tareas no pueden empezar una tarea si no concluyeron la anterior si eres así separar tiempos de oración y hacer una lista sobre qué y por quiénes estás orando te fascina una vez conocí a una mujer que tenía listas de oraciones y al lado con bolígrafo rojo o verde las respuestas a esas oraciones después de 20 años el mismo papel amarillento mira esto logré a tantos años y Dios ya lo respondió pero si tienes un temperamento espontáneo improvisado tu vida de oración nunca va a ser así ¿La vas a hacer listas y no es porque amas menos a Dios sino que no te lleva bien con las listas te cuesta ser lineal te cuesta ser organizado todos los 31 de diciembre te propones cosas que para el 14 de enero ya la dejaste de cumplir hay gente por ejemplo que no puede orar si no lo hace de rodillas yo tengo que arrodillarme o acostarme en el piso y hay otros que si no caminan mientras oran ¡Se duermen! Señor Jesús, acá estoy ¿Por qué tienen que caminar? Y cada uno también tiene que conocer Cuál es su estilo de aprendizaje Porque de eso va a depender el crecimiento Gracias a Dios el crecimiento espiritual No se aprende solo en los seminarios En las escuelas Porque Dios nos creó para que aprendiéramos De distintos modos hay gente consagrada a Dios, pero que detesta leer. No le gusta leer. Y se acostumbró a mirar por el celular los títulos así nomás, pero no le gusta leer. ¿Sabe quién es el nuevo presidente? Porque leyó un título. No lee. Ama a Dios. Quiere crecer, pero aprende escuchando. Se instruye a través de conversaciones, de mensajes, de audios. Otros aprenden haciendo. Enseñando. Hay gente que para tratar de ensamblar algo lee las instrucciones siete veces antes de poner la clavija A en la ranura B yo los veo son los que cuando suben al avión no se pueden aprender que dice 17B el asiento están no puede retener tres letras no puede yo creo que tiene miedo que le cambie ¡uh! me cambió Oh, estoy el primero A nadie lee y se lo pone en el bolsillo van todos no pueden aprender 17 A no pueden son la gente que tiene que leer mucho antes de hacer son los que leen el, um, el reverso del shampoo antes de colocárselo en el cabello Nunca va a decir, ojo, se quedará pelado. Nunca. Y shampoo. Y hay gente que le detesta leer instrucciones. Intenta construir una planta nuclear o fabricar plutonio y no se molesta en leer cómo se fabrica. Le miró un tutorial de YouTube, el condenado. ¿Por qué? Porque hay gente que aprende a través de la prueba y el error, lo cual es grandioso, siempre y cuando no se ocupe de mi paracaídas, ¿no? Y para algunos, una hora haciendo algo vale más que 10 horas escuchando o aprendiendo. Somos así. Porque están los visuales, que aprenden mejor mirando, los auditivos, que aprenden mejor escuchando, los táctiles, que aprenden mejor haciendo, los orales, que aprenden mejor enseñando, transfiriendo la información, los sociales, que si no le pones un grupo no aprenden. Aprenden en grupos. Todos tenemos un amor natural para el aprendizaje. Así nos hizo Dios. Pero hay un estilo natural para aprender. Tenemos que identificarlo en nuestros hijos, de hecho. Hay hijos que van a estudiar sistemáticamente, y hay otros que necesitan escuchar dibujos. Entonces, si alguien lee la Biblia más que tú, no significa que necesariamente ame a Dios más que tú. Solamente que le gusta leer más. No obstante, si eres de los intelectuales, sientes que te acercas más a Dios cuando aprendes de él. Hay gente que le encanta aprender. Si es así, te encanta leer la Biblia. La palabra teología, cuando digo teología, ejerce lo mismo en ti que si te dijera delgados cortes de lomo de cerdo marinados en achiote, vinagre, ajo, cebolla, salsa verde, chile seco, tomillo, sal, orégano, tacos al pastor. <risa> Si eres intelectual, cuentas el tiempo de la música porque quieres que llegue la parte del mensaje, ¿no? Te importa el mensaje hasta que empiece el mensaje. Cuando te enfrentas con una crisis eres analítico, quieres solucionar el problema. Entonces Moisés dijo en el mandamiento de la ley central, dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas corazón, alma y fuerzas y cuando Jesús cita a Moisés le agrega algo dice con tu corazón con tu ser, con tu fuerza y tu mente así que si eres de los intelectuales estás agradecido que Jesús agregó la mente una persona así me imagino que pudo haber sido Pablo ¿no? si tú eres como el apóstol Pablo el camino al corazón pasa por la mente lo tienes que entender yo acá he tenido gente eh, no es necesariamente que van a la universidad, pero algunos egresados, artistas, ingenieros que dicen: A ver, sorprendeme primero por acá. No es que eh, raca, taca, raca, taca, recibe. No, 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 no. Yo quiero entender. Es gente que oye a Dios mejor cuando aprende. Necesita sólida enseñanza. Te gusta. Cuando tu mente está creciendo, te sientes vivo. Y si deja de aprender, siente que te estás estancando. El peligro, ¿hay un peligro de ser así? Sí, ser todo cabeza y nada corazón el peligro es ser un condenador de los que no son como tú es muy difícil tener razón y no lastimar a nadie con eso una de las cosas más asombrosas de Jesús que tenía razón y nunca le hizo daño a nadie con su superioridad mental ojo porque los que son muy cabezones mmm, tú no tienes la santa doctrina y condenamos al otro el conocimiento envanece el amor edifica, escribió Pablo y vaya, caramba que podía decirlo con propiedad porque él tenía conocimiento Así que hay acá de los que dicen, yo soy intelectual. Capaz que no eres intelectual, eres más relacional. Esa declaración que, de Jesús, que donde están dos o tres reunidos en su nombre, él está en medio, te encanta. Te encanta gente, eres adicto a estar con gente. Te encanta la gente. Mínimo tienes 30 grupos de WhatsApp. Algunos ni saben por qué te incluyeron, pero ahí estás hablando de... Salvemos a las ballenas empetroladas de Caleta Olivia Y no te importa, pero ahí estás Te sientes culpable cuando alguien te dice Me fui a solas con Dios Porque no puedes estar a solas Necesitas gente, gente Que te haga porras, gente Quizá Pedro era así Porque Pedro vino a Jesús con otros Fue parte del círculo con Jacobo y con Juan Después de la crucifixión se reunió con otros para ir a pescar los momentos definidores de Pedro siempre estaba rodeado con gente. Y si tienes esa personalidad, tiendes a oír a Dios más en una conversación que en un libro. Ay, me quedé hablando con la hermana Florinda, cómo me bendijo lo que me dijo. Te gusta. Ahora todos tenemos un poquito de todo, ¿eh? pero esto es a ver quién tiene más. Y si eres el que te gusta la gente, tiene peligros también tiene peligro. Porque puedes llegar a depender de otros te transformas en un camaleón espiritual que te adaptas a todo el mundo y siempre te gusta agradar a todos entonces estar a solas con Dios te va a exigir un esfuerzo enorme no te gusta la soledad puede que no seas ni intelectual ni relacional pero que eres activista necesitas servir tienes hormigas en el cuerpo y te gusta servir ese comentario de Jesús que por cuanto lo hicieron, por mis pequeñitos, por mí lo hicieron, ¡ah! Te llega a las vísceras. Si eres así, te sientes incómodo en un escenario en donde no tienes un papel para desempeñar. Pero si puedes hacer algo, arreglar sillas, servir café, eh, no sé, eh, sientes como que Dios se deleita en tu persona. Y conste que no te estoy diciendo, digan amén, levanten la mano, cada uno sabrá. Los que tienen la personalidad de servir, activistas, si no sirven se sienten alejados de Dios. Un peligro para estas personas es la tentación de pensar que Dios los ama solo cuando sirven. Entonces se dejan atrapar en ser servidores y se olvidan que son hijos de Dios. Son quienes más sufrieron durante la pandemia. Le cerraron las iglesias y se quedaron como los pececitos fuera del agua. Porque no podían servir no se sentían amados y otro peligro es la tentación de juzgar y resentirse contra quienes no sirven como tú pero cómo puede ser que esa venga y sienta el trasero ahí y no haga nada y yo sea la única que sirva siempre te puede agarrar el complejo de eh, eh, lo que le sucedió a María y Marta ¿no? que tú digas pero señor yo soy la que tengo que trabajar la que tengo que fregar y mira esta no todos quieren servir a alguno le encanta sentar una nalga la otra y recibir puede que no seas ni intelectual ni relacional ni activista pero creces cuando adoras Ah, te encanta cuando el salmista dice yo me alegré con los que me decían a la casa del señor iremos un clásico ejemplo está en el salmo 73 el salmista se está quejando de las injusticias de la vida y luego dice cuando traté de comprender todo lo malo que me pasó y me resultó una carga insoportable se me pasó cuando entré al santuario de Dios. ¡Ah! Adoró y le cambió. ¿Hay gente que adora y te cambia la perspectiva de todo? Hay una, díganme que viene un adorador, uno al menos. ¿Hay algo? ¿Son esos que quieres que la canción dure más horas? ¡Ay, que dure más! Los intelectuales miran al reloj y dicen, ¿cuándo viene el mensaje? ¿Cuándo? Vos estás gritando por dentro, ay, por favor, unas 100 veces más cantemos, unas 100 veces más. Ay, que ladrú no se calle, que ladrú no se calle. Y los demás, tal, me quiero sentar, me quiero sentar, ay, yo. Y vos estás volando, allá enganchado en el lado de un ángel, no te baja nadie. El rey David tenía esa personalidad, creo compuso salmos, prosas, poesías para exaltar a Dios y se nos dice que danzó delante de Dios tan exuberantemente que un día se quedó hasta en calzones en el proceso así que adorador prepárate si realmente vas a adorar no creo que lo quieras hacer si eres conservador pero estoy seguro que convertiste tu coche en un santuario rodante ¿Mm? y que todo el mundo te ve los chinitos te miran así cuando adoras en las luces de los semáforos porque cantas los gritos un peligro para esto también hay un peligro juzgar a los que no son tan expresivos como tú algunos vienen de tradiciones que levantar un dedo una mano ¡ay! les cuesta horrores no todo el mundo baila algunos somos hijos de alemanes no todo el mundo baila algunos vienen miren, viste lo que es este acá nuestro nuestro Nando es chiquito porque se fue gastando era alto de tanto bailar de, de, de tanto bailar yo no sé acá abajo está como desconectado no, de verdad de verdad yo también no me animé a tocarlo pero está desconectado porque es como que abajo se le mueve solo así pero es pues, una cosa y se le mueve ahorra azúcar evita que se le traserito se le hace así y es un genio ahora Pone a otro a hacer eso ¿qué pasó? <risa> Peligro de esto y hay que cuidarse de la espiritualidad emocional porque hay gente que le encanta gritar hay gente que le encanta el grito en la iglesia porque cree que da por sentado que eso es power eso es unción fuego, candela aleluya, alabe, alaba! Dios no es sordo entonces el ruido, la música puede ser un gran don para la adoración porque afecta nuestros sentimientos, ¿qué va? Entonces uno puede llegar a ser demasiado dependiente de la música, del ruido y tener respuestas emocionales. Entonces mi sugerencia, también hace falta pasar adorando un tiempo a Dios sin música. No digo que esté mal, digo que a veces es todo es emocional. La música habla nuestras emociones, ¿cómo que no? Somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Pero a veces estaría lindo no necesitar música y decir, voy a adorar a Dios a ver si puedo hacerlo sin música. No por las emociones, por el ruido, sino porque me conecto con Él. Puedes que no seas ni intelectual, ni relacional, ni activista, ni un gran eh, adorador, pero te gusta meditar. ¿Hay algunos de eso acá? Mm. Pues pensé que no iba a hablar de mí. es muy posible que cuando eras niño te decías sal a jugar con otro niño la reflexión toca con facilidad tu interior te sientes viste que hay gente que es observador de la vida ¿qué pasa cuando a un individuo le gusta meditar y se encuentra con otro individuo relacional extrovertido se casan por ese viejo mito que los polos opuestos se atraen y se sacan de quicio el uno al otro por eso alguien dijo por ahí que todo lo que te atrae de una persona es justamente aquello por lo cual te divorcias más tarde porque no lo aguantas más al principio te fascina el Che Guevara y después le quieres afeitar la barba basta ay me encanta que sos gordito hay todo para agarrar con una cita pensada después de 10 años gordo ¿cuándo vas a bajar El meditativo dice, pero no tiene ni un poquito de profundidad, lo único que hace es hablar por teléfono. Y el que es relacional dice, pero no le importa a las personas, lo único que hace es mirarse el ombligo. Porque hay una diferencia enorme entre el activista y el meditativo. Cuando un activista, cuando alguien que hace, que le encanta hacer, dice, te llamo, ¿qué pasa? Cuando dice, yo te llamo, tranquilo. Significa una cosa: te voy a llamar apenas llegue a casa, y si no me contestas rápido, dejaré 153 mensajes de audio. 89 videítos Y si me clavas el visto Apareceré en tu casa Mataré a tu maldita mascota Y la herviré en una olla En tu propia cocina Ese <risa> es el que te llamo El activista Cuando el meditativo te dice Te llamo ahorita Significa Antes que me muera Quizá te llame Por eso uno tiene que aceptar La manera singular Que Dios nos hizo y en lugar de seguir el método producciones más, así vamos, somos todos, necesitamos encontrar las maneras orgánicas de relacionarnos con Dios. Abrazar como Dios nos hizo significa resistir la tentación de envidiar la personalidad de otro. Por ejemplo, si eres un adorador o alguien que te gusta meditar, a veces vas a envidiar el perfil alto de alguien que sirve y que se lleva el reconocimiento de todos. Porque los que sirven visiblemente, a lo mejor reciben más aplausos. Pero cuando honramos nuestra manera de ser, estamos a, honrando a Dios por hacernos de esa manera. ¿Me están siguiendo, sí o no? En contraste, hay que cuidarse de la tentación de juzgar la personalidad ajena. Estábamos todos alabando y el tipo estaba sentado, no se le movía un músculo. Yo soy mal, eh, siempre digo que soy una mala audiencia cuando yo voy a escuchar a alguien y me interesa el predicador y le estoy, vamos a decirlo de una manera, de una manera este, espiritual robando ideas para la gloria de Dios <risa> si me interesa, esta es mi cara y estoy anotando, estoy grabando el que me ve dice, no lo está disfrutando está estreñido de vientre, está aguantando gases no ¿Estás aguantando? Ese río fuerte Ese es el gran flagelo Del mundo evangélico Cuando no tienen visto Gente como yo Por ejemplo dice: se arrepiéntete Dante Vuelve a la senda antigua El evangelio no es chiste, Porque ellos no quieren Que vuelva a la senda antigua Quieren que camine por la senda Que caminan ellos Que es la que conocen La que consideran válida De ahí surgen las divisiones Las denominaciones ¿Cómo puede ser Que en River No tengan altar? ¿Cómo no tienen un púlpito sagrado? ¿Cómo dejan subir mundanos al altar? El otro día subió el puma, que no ama a las hijas. A mis escriben Ah, porque son todos todo, todo Charles Singles, ¿eh? Ah. No entiendo su personalidad. Hay gente que dice, no entiendo. Y, y oran así, Señor Jesús, como no lo entiendo a este tipo. ¿Por qué no me haces un favor? Un favorcito, así. Mándalo al infierno, así yo no sufro. Hazlo por mí. Pero por supuesto... El don más grande que podemos pedir en oración es gracia y amor Y cuando se trata de amor y gracia La gente de River ganamos por muchísimas cabezas ¿No? Amor y gracia ¿Cuánto decimos gracias por el amor que Dios nos dio? ¡Aleluya! Ninguna personalidad es superior a otra Y necesitamos prestar atención A las maneras que no son orgánicas a nosotras eh, A nosotros Porque hay maneras que no son orgánicas pero nadie puede decir, yo no voy a leer nunca. Ya está, no soy intelectual. No, necesitamos aprender. Nadie puede renunciar por completo a la adoración. Necesitamos aprender hasta a meditar un poco si no es lo que sabemos hacer. ¿Me están siguiendo, sí o no? Sí. Otra cosa que debemos preguntar para finalizar es, ¿cuál es mi pecado distintivo? Porque si eres un ser único, tienes pecados singulares. Nadie peca como tú. Dile que está a la derecha. Nadie peca como tú. Nadie. Eh, nadie peca como tú. Eres único para pecar. Si vas a pecar, que sea un pecado a estrenar. Los pecados más problemáticos para ti están conectados a tus mayores intereses. Por ejemplo, aquellos que son efectivos para liderar son tentados a usar, a pisotear al resto. La gente que tiene el don para pacificar está tentada a evadirse de los problemas, a tragarse todo hasta que un día explota. Entonces, conocer tus patrones de pecado te ayuda a eliminar las barreras que te impiden crecer. El objetivo de crecer es la libertad. Ser libres en lo que Dios te hizo, en la manera que Dios te hizo. Se dice que Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, dos de los mejores tenores que ha dado el, el cosmos y el universo siempre tuvieron diferencias abismales. Pavarotti fue el tenor clásico por excelencia y siempre cantaba sin esfuerzo. Y era muy indisciplinado, muy indisciplinado. Plácido es el torrente de voz por definición, pero a diferencia de Pavarotti tenía mucha práctica, mucha disciplina, tiene mucha práctica, mucha disciplina. Entonces, lo mismo es con respecto al crecimiento espiritual. Tenemos que ser libres para encontrar cómo nos conectamos con Dios Pero la libertad no es libertinaje No soy libre, me voy a convertir en tenor Pero voy a estar mirando tele comiendo papas fritas sentado en el sillón No, no puedo crecer en el espíritu si como dijo Pablo Uso mi libertad para dar rienda suelta a la naturaleza pecaminosa Ninguno se vaya de acá diciendo menos mal ¿Qué carga mi libro de antenor o más No es así cuando estoy consciente de mis pecados distintivos, soy menos vulnerable a esos pecados. Conocer dónde están las minas terrestres me ayudan a tener un viaje seguro. Y finalmente, ¿cuál es la temporada que estoy viviendo? Porque cuando crecemos depende en qué temporada estamos. A veces necesitamos ayuda. Las plantas de tomate, los árboles jóvenes, los viñedos necesitan enramadas, estacas cuando están creciendo a veces necesitas la ayuda de un pastor, de la iglesia la estructura de los primeros tiempos pero después te puede impedir crecer eso si no te sueltan y en la vida espiritual está bien que te pongan una estructura cuando tu fe es tierna porque tienes mucho que aprender no obstante a medida que pasan los años lo que te ayudó al principio ya no te es útil ya no puedes vivir a leche tienes que tener vianda capaz que asististe esto que voy a decir se me va a generar un problema yo sé lo voy a decir al aire igual y lo voy a decir a la iglesia aunque genere problemas pero lo voy a decir porque si no exploto diría mi tía os los digo por acá decía mi tía o me revientan las varices tengo que elegir quizás asististe o estás asistiendo a la iglesia por obligación y vienes semana tras semana por el mero hábito o porque alguien espera que lo hagas pero eso aumenta la distancia entre tú y Dios por lo tanto te doy una idea deja de venir a la iglesia esperas hasta que quieras venir de nuevo pregúntate por qué estás viniendo y yo te aseguro que si te preguntas por qué quieres venir Dios te va a dar el deseo de vuelta pero algunas personas creen que, porque la Biblia dice no hay que dejar de congregarse, tienen que venir obligados. Y el objetivo de Dios no es un registro de asistencia perfecta, sino que lo amen, que quieran congregarse por amor y que amen a la gente. Si no, no vengas. Si no, no vengas me van a matar los pastores están diciendo que la gente no se corría. no ¿para qué te sirve tener uno ahí con cara de de preocupado <ríe> en el libro de Apocalipsis Juan dice que un día cada uno recibirá un nombre secreto y por la eternidad él y, él, y, él, y nosotros lo sabremos si todos tuviéramos la misma experiencia de la misma manera y adoráramos todos idénticos Sería una sinfonía, no sería una sinfonía, sería una orquesta en el cual todos los instrumentos tocan lo mismo. Sería aburrido. Así que gloria a Dios, porque somos tan distintos. Yo pienso que mi abuela fue quien mejor lo resumió. Mi abuela lo dijo perfecto. Mi abuela, cuando le preguntaba de sus ocho hijos, ¿a cuál quería más? Ella decía, no, no funciona así. Cuando cada hijo nace, es como que en mi corazón. Hay una pequeña habitación nueva Un pequeño cuarto Y nadie ocupa ese cuarto Ese cuarto no tiene que ser más grande Ni mejor que cualquier otro cuarto Que ya existe Es otro Solo que cada cuarto le pertenece A cada uno de mis ocho hijos Decía la Oma Y la palabra dice Que en el hogar de mi padre Dijo Jesús Hay muchas viviendas Entonces hay una Que fue añadida Cuando tú llegaste a ser su hijo Es tuya Nadie puede ocuparla Es un secreto entre él y tú Es tu propia capilla Sixtina privada Está amueblada por todos Momentos de intimidad, de asombro De unión que compartes con el Señor Y en toda tu jornada divina Nadie, nadie Puede recorrer tu andar En todo el coro cósmico Nadie puede emular Tu tono al cantar Porque como dijo el apóstol Somos manufactura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras por eso yo no le tengo miedo a la palabra artista porque si soy una escultura una manufactura suya soy una creación del mejor artista no puedo evitar ser artista sin embargo en este mundo de ovejas y apóstoles clonados decir artista es un insulto viste la mayoría de los predicadores todos se parecen visten igual, hablan igual la mayoría de los creyentes todos se parecen terminan siendo una copia al carbón de alguien más, renuncian a la exclusividad para integrarse al grupo, sacrifican las huellas dactilares del alma por una superficialidad o, en el peor de los casos, hipocresía. Entonces hoy yo quiero que celebremos, en nuestro caso, que somos una iglesia compuesta por gente irracional, incoherente, descabellada, extravagante, inadmisibles, Neuróticos, inverosímiles, excéntricos. Vamos a celebrar que somos absurdamente diferentes y que no existen tallas únicas en River. ¿Alguien celebra por eso dar un aplauso al Rey de Reyes? Vamos, 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 vamos. Que se escuche en todo el planeta, que se escuche en Asia, África, Europa, América, Oceanía, que en River somos absurdamente diferentes. Vamos, celebra al rey de reyes Celebra al señor de señores ¡Aleluya! ¡Hey! ¿Alguien tiene que aplaudir más que eso? Celebra fuerte al rey Él está en casa ¿No es lindo ser diferente? ¡Es maravilloso! Esa es la mayor libertad esa es la mayor libertad. De verdad, a mí no me conmueve orar por enfermos cuando voy a cualquier país, a cualquier sitio. A mí me conmueve ver que son libres de la mente, de la cautividad mental. Gente que cree que tiene que caminar siempre así, ser igual que la otra oveja, porque seguir traseros de ovejas es, es hipnotizador. Es meh, me, me. Uno dice: ¿y para dónde vamos? No sé, pero tantos traseros no pueden estar equivocados. <risa> Y hay un momento que uno tiene que tener el valor para romper la fila de ovejas clonadas, decir, no, yo soy distinto. A mi Dios me habla de manera diferente, yo oro de manera diferente, yo me comunico de manera diferente, yo adoro de manera diferente. Y eso es maravilloso. Yo tengo un poquitito de todo, soy un poquito intelectual, un poquito adorador, un poquito meditativo, yo soy de todo. Y así soy porque el Señor se le plació desde el vientre de mi madre a hacerme así. Alguien tiene que celebrar gente, qué maravillosa, qué rivel <risa> lo está recibiendo dímeme amén vamos dile que está a la derecha a la izquierda eres diferente te bendigo porque eres diferente vamos bendice a alguien eres diferente eres distinto somos distintos aleluya bendigo a los que caminan para orar a los que se arrodillan a los que le agarran la chiripiorca a los que saltan a los que bailan como Nando a los que son duros para bailar como yo pero el Señor te hizo así bendito sea el día que naciste <risa> <risa> así di conmigo fuerte Señor Jesús entra en mi corazón perdona mis pecados gracias Señor por hacerme distinto por amarme distinto por ser tu hijo anota mi nombre en el libro de la vida Ahora, mantén la mano en alto, quiero orar por ti Padre bendigo a esta cuna de campeones A estos obreros de primera línea Estamos terminando no sin antes decir oro por tu vida Por tus finanzas, por tus cosas, por tus sentimientos ¿Cómo te ama el Señor ¿Cómo no te va a amar, princesa, si en sus manos te tiene esculpida? ¿Cómo te ama, príncipe? ¿Cómo te ama el Señor? Recibe. Vamos, recibe. Los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan como conviene. Los que no, abran la boca que de algo Dios lo va a llenar. Agradece a Dios por la vida, por el oxígeno, por tu salud. Por ser ese que te devuelve el espejo. Agradece a Dios por tus genes Por tu manera de ser Por tu forma Por tu salud Aunque sea frágil Porque ese eres Ese eres Reconcíliate Dile Señor Tú me hiciste así Por alguna razón Y hoy quiero agradecerte Honrar tu manufactura Hoy honro Honro tú La singularidad Que me regalaste Honro las huellas Dactilares De mi alma Porque ellas me hacen único Me hacen diferente Y mi trato contigo Señor No será parecido sido el de nadie y tú me amarás como no amaste a nadie y yo te amaré y te serviré como nadie antes ni después te ha servido gracias gracias por River vamos a agradecer por River ¿qué les parece? por la iglesia que nos dio maravillosa gracias por esta gente gracias por esta gente loca, neurótica, rota por esta gente que ha venido hecha a pedazos hay aquí solteros casados, divorciados hay aquí gente que está perdido todo y sigue adorando hay gente con documentos gente documentada, hay colombianos dominicanos, eh, puertorriqueños tenemos mexicanos, salvadoreños argentinos, costarricenses y todos los países que me olvido bendícelos bendice esta plétora maravillosa, bendice este crisol de razas que es River, gracias, gracias da gracias a Dios por River, por los que vienen al, al otro servicio por los que están del otro lado de la pantalla por los que se unen a la familia a otras partes del mundo, te bendecimos te damos gracias, somos únicos, singulares y celebramos que somos diferentes amén, amén y amén wow, se nos fue el tiempo Dios te bendiga, Dios te guarde. ¡Hasta la próxima, gente!
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciendo no temas Yo estoy aquí, el Padre me envió por ti